0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 87-й выпуск подкаста. И сегодня мы будем говорить с Ильей Яновичем про игру «This is the police». Здравствуй, Илья. Привет. Илья на проекте, как я недавно выяснил, выполнял роли, так сказать, продюсера, руководителя. Написал сценарий и всячески способствовал, в общем, бизнес-процессам, очевидно. Илья. Да. Расскажи, у кого родилась история игры? И сделал небольшое интро для тех, кто в игру еще я яй яй не играл. Что такое This is the Police и как она, в общем, начинала рождаться?
1: Да, очень сложно сказать, что такое This полиции. Police. Это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, игры. Очень сложно рассказать, как в нее нужно играть, хотя мне не кажется, что игра как-то там особенно сложно устроена. Это такая смесь игры и стратегии, и менеджмента про пожилого шефа полиции, которому осталось 180 дней на своем посту, и он за эти 180 дней дней пытается разными способами, законными и незаконными, собрать себе полмиллиона на пенсию. Да, и ты, в общем, следишь за его историей, руководишь полицейским участком и ну, решаешь, какими именно способами ты эти деньги заработаешь.
0: Отлично. Звучит... Многостороннее ну, Да, звучит потрясающе Совершенно непонятно И совершенно С другой стороны, когда ты начинаешь В это играть, настолько погружаешься С первых вообще нот музыки с первых слов диалога, потому что очень характеры такие выпуклые, очень нарраторы, очень, знаешь, профессиональные. И ты действительно веришь, что вот этот Джек, что ему 60 лет, что у него нелегкая судьба, что у него отчаянное положение местами и что это, знаешь, такой дух, ну по крайней мере в моем это случае было дух, где синсити встречается с, как бы сказать, то получше, ну с трудотектив, наверное. Sin Сити Тру Детектив такой, да. Наверное. Вот реально... Я не
1: посмотрел Тру Детектив, но наверное. <свят> <свят> там...
0: <свят> Ой, я тебе <свят> очень, <свят> я, <свят> я очень рекомендую. Мне кажется, это, знаешь, видимо, на сферу сработала и некое, потому что Тру Детектива очень много в This the Police, даром, что ты его не смотрел, на мой взгляд. <свят> да,
1: еще вот. там постоянно говорят, что э, очень похоже на Wired, который я тоже не посмотрел, хотя ну, Wired <свят> я... Ну, если Тру Детектив, если у Тру Детектив я хотя бы там видел полторы серии, более-менее представляю, о чем он, то Wired я не видел вообще, и поэтому когда говорят, что игра по дух очень напоминает Wired, но остается только молча кивать с умными глазами.
0: А я вот Wired тоже, тоже не, не знаком с... Это сериал, да?
1: Ну да, Wired Прослушка, он, по-моему, у нас назывался.
0: Ага, окей, вот, поэтому не могу ничего сказать. Ну да, очевидно, очень много референсов, очень много вот этих моментов из... Такая история хорошего копа, который оказывается в сложной ситуации. Почему выбор сеттинга такой именно? Ну, не то, чтобы были какие-то
1: конкретные причины, то есть нам просто... Ну, то есть, когда ты пытаешься, вот, да, сформулировать, какую игру ты хочешь сделать, ты пытаешься представить, какой игры... Ну, как бы нет, а было бы здорово, если бы она была. И мы, обсуждая разные варианты, подумали о том, что ну, полицейских игр в принципе не очень много, а те, что есть, это в основном либо там шутер-экшены, там, true crime, либо, ну, из относительно свежих вещей, там, LA Noir, который тоже там на стыке многих жанров, а вот стратегии таких полицейских, менеджмента... Ну, как-то нам не удалось вспомнить.
0: Доркикерс, какие-нибудь, да. Больше про исполнение, чем. Ну, про Ну, Дор он
1: про, про спецназ, по-моему, такая тактическая игра, да. Ну, да, вот, да, 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 захват вот, захват вот понятно, мы, мы вспомнили там Палис-квест, мы вспомнили Свод, который вырос из Палис-квест. Но стратегии таких менеджмент Игр э, про полицию Нам вспомнить не получилось И ну, мы не хотели Делать э, чисто менеджмент игру Чистый тайкун Нам хотелось сделать игру с историей И ну, странно было бы Если бы э, игра про копа, а, которая, в общем, а частично тайкун была бы про там белого, пушистого и безоговорочно хорошего копа, потому что что он будет вообще делать, кроме как просто ловить преступников.
0: Где, где интриги? Вот, вот ты вот говоришь нам, а вот нам — это кому и в какой момент? Я немножко тебя не представил, у тебя ведь богатый, так сказать, бэкграунд игровой журналистик а ты работал да. И в громании и на Канобу и даже на Эйджен немножко, насколько Немножко, да,
1: но в основном на Игромане, то есть я писал про игры с 2006 года по 2014, то есть до да, 8 лет, и из этих 8 лет 6 с лишним я проработал в Игромане. То есть, да, в основном, если кто-нибудь меня и знает, то только по а, Потому что ну, никаких игр я никогда не делал в разработке, никаких игр ни в каком качестве не участвовал. И, а, ну, наша команда, она практически целиком состоит из людей, которые игры никогда не делали. Это очень интересно. То есть у нас у нас программист, Махди Джиди, вот он как раз игры делал, и, то есть он опытный программист, он это умеет, а все остальные люди задействованы на разработке, в общем-то с играми никогда не соприкасались в смысле разработки. У нас есть люди, которые, как я, работали в игровой журналистике, есть художники, которые там просто ну, рисовали где-то на на аутсорте, там, фрилансе и так далее. Но в целом у нас ну, команда людей, которые разработкой никогда не занимались. Как-то так получилось. То есть вот эта вот
0: история, когда постоянные разработчики начинают э, обижаться или злиться на журналистов, которые э, и учат делать игры, так сказать, на страницах это Тут как раз прекрасный, я считаю, прекрасный такой жизненный э, каламбур, когда журналисты взяли и сделали, сами решили сделать что ну ну что да ну мы сами можем на самом деле и неплохо получилось я хочу сказать ну вот
1: ну, как бы возникла такая ситуация когда мы тут в, в, как бы своей компании друзей э, ну всем надоели там свои текущие работы по тем или иным причинам и все готовы были там заняться чем-то новым да и так совпало что ну, все готовы были там бросить э, свои там текущие должности пойти и сделать что-то свое так что ну, повезло
0: Собрались и сделали. сделали Да Отлично. Где у вас... Вы же в Минске базируетесь. Откуда у вас такой замечательный программист возник, мне интересно, Махди?
1: А, Махди, он приехал э, пару лет до того, как мы с ним познакомились в Минск э, из Ирана. Он начал здесь делать игры мобильные. И когда мы искали программиста, Махди, ну он человек, который сам очень много играет в игры, там в отличие от некоторых других программистов, которых мы собеседовали. И Махди как бы важно, над какими играми он работает. То есть он не готов там делать условный матч 3, который он не любит всю жизнь, и поэтому когда он узнал, что мы ищем именно подзиси за Полиса, это уже ну, уже был кикстартер и ну, люди более-менее могли посмотреть, что это за игра, о чем она будет. Ну, Махди захотел делать за Полис и поэтому в общем да вот мы с ним подружились и сработались.
0: Окей, okay. окей, okay. я считаю вообще в вашей истории очень много интересных элементов, которые если так уже в ретроспективе смотреть, как будто бы и не случайно все произошли. Наверное, да. До кикстартера. Да. Вот первый этап, когда вы определились, посидели да, с теми самыми твоими партнерами, с людьми, которые устали от текущих проектов, решили делать игру, подумали какую и почему бы не сделать ее про полицию. Вот тот самый менеджер, тот самый стратегический, я не знаю, тайкун полицейского участка. А что было дальше? Что вы решили? Вот, ну, скинемся каждый теперь по несколько тысяч долларов и сделаем MVP, а потом пойдем на кикстартер. Вот что, вот сразу был какой-то такой план. Но
1: ну, мы решили, что... А, да, но ну, мы решили что, практически сразу, что мы попробуем Kickstarter, потому что, ну, нам, в первую очередь, самим важно было понять, есть ли интерес к этой игре, и, в общем, ну, можно ли на что-то рассчитывать, хотят ли вообще люди такую игру, и... и а уже после кикстартера ну, е- если ты успешно собрал, если ты успешно завершил кампанию на Kickstarter, то, ну, там, и с инвесторами проще разговаривать, и с издателями, и людей на убирать ну, как бы проще. Поэтому мы решили, что это да, кикстартер это, во-первых, ну такой там для старта разработки хороший толчок финансовый, во-первых, а во-вторых э, посмотреть, э, ну как бы реакцию на идею, посмотреть, нужна ли людям такая игра. Поэтому кикстартер в этом смысле со всех сторон полезная штука.
0: Вспоминаю я белорусские инди-проекты, да, вот с Димой Мински мы говорили про бейсмент. А вот как-то вот как, любите вы там в Минске <laughs> на кикстартеры ходить. Я обычно к отношусь как к огромной ответственности к какой-то большой сложной компании отдельной. Знаешь, такая вещь в себе, которую надо обслуживать, ну да, которую да. надо поддерживать, проходить и так далее. Вот насколько это сложно было? И вообще, ну, по факту я думаю, ты скажешь, что это было обосновано, конечно, потому что все удалось, да? и сложно выкинуть этот конечно, элемент да. из, из общей цепочки. Но, тем не менее, вот эти временные затраты, они насколько существенными были?
1: Не настолько существенными, потому что, ну, тут я думаю, Думал кикстартер кикстартеру рознь, мы вообще с кикстартера вышли там с абсолютно голым задом, у нас не было играбельной версии у нас не было геймплея, у нас были арты, макапы, скриншотов, и, ну, в общем, более-менее все, и тексты. У нас практически ничего не было на Кикстартере, и мы исходили именно с той точки зрения, что мы на Кикстартере, ну, как бы представим историю, там, какой-то синопсис так, базовой истории, и скорее расскажем про игру, потому что, ну, у меня, то, что я сейчас скажу, там, не подкрепляется никакими там цифрами исследований и так далее, но мое личное ощущение на Кикстартере, это то, что а на Кикстартере ну, если мы говорим о каких-то неизвестных разработчиках, э, там, новичках и так далее, а не о Тиме Шефере, условном, что на Kickstarter скорее дают деньги на игру, не на ту игру, которая там уже почти закончена, или по которой есть много контента, а, а про ту игру, ну, вот как примерно то, о чем я говорил, когда рассказывал, как мы придумали игру, вообще концепцию игры дают на те игры, которые вот, ну, хотелось бы, чтобы такая игра была, а ее нет почему-то.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. И
1: поэтому, ну, разумеется, нам там все говорили, что на Kickstarter не стоит выходить там без геймплейного видео, или без там демо, или без прототипа. Мы сходили именно из той точки зрения, что много есть игр, которые там на кикстартере не собирают, при том, что у них уже есть там и геймплей, и демка, и так далее. Потому что, да, ты понимаешь по демке и по геймплейным роликам, что да, игра почти готова, да, эта команда ее доделает, да, у них там уже достаточно контента. И игра, скорее всего, действительно выйдет. Но если ты задаешь себе вопрос, хочу, чтобы такая игра существовала или нет, ну, как бы если ты не заинтересован в том, чтобы такая игра вообще появилась, если она ничего не добавит там к той линейке игры к тем жанрам, которые ты более-менее знаешь, покупаешь, играешь, то даже на почти готовую, на 99% готовую игру, там с с демками, с геймплеями, с кучей контента, ты денег не занесешь. А на игру, которая которая существует пусть там в виде нескольких вообще картинок и трех абзацев текста, если она звучит как игра, которой тебе не хватает, которую ты хотел, чтобы она появилась, тогда ты денег занесешь. Ну и такой подход, он ну, вроде как оправдал себя
0: Ну, что-то в этом есть, да, соглашусь А для вас это был proof of concept такой, а, В то том числе, да вообще, Насколько да, да. интересно uh-huh. аудитории это Ведь у вас была небольшая сумма, по-моему, 25 тысяч Вы просили да да А собрали вы больше 30
1: 35, да, 508, по-моему Что-то вроде того
0: Но с другой стороны, согласись, что сумма не заоблачная, что это бюджет более чем скромный. На на что вам его хватило и как как вы дальше планировали разработку?
1: Я сейчас не скажу точно, насколько нам его хватило, но планирование было такое, что или мы... Ну, то есть, условно говоря, было два концепта игры. Ну, Полноценный, когда мы делаем все, что мы хотим, там по продолжительности, по всем фишкам, по всему контенту, который мы хотим, и на это нам, разумеется, нужно было больше денег. И мы решили, что такую игру мы делаем в том случае, если мы там найдем инвестора или издателя после кикстартера. И более скромный концепт, там очень маленькая игра, такая очень скромная, простая по механикам, которую мы, ну, как мы прикидывали, мы можем сделать за чисто кикстартерные деньги. Но mm-hmm. поскольку, поскольку мы в итоге вышли с издателем То мы, разумеется, сделали ту игру, которую мы хотели Со всем контентом, всеми фишками, которые мы хотели То есть, да, в, это, в этом смысле нам повезло Хотя, ну, морально приходилось готовиться к тому Что, вероятно, придется делать вот эту очень маленькую Очень скромную, простую игру за кикстартеровские деньги
0: Пробничек такой Пробничек такой, такую, да. Мобилочку такую Ну, что-то такое очень и маленькое И Махди да. сжег бы ваш офис тогда Махди, да Только пришел бы и сказал, не убежал я от этого да. Я вас ненавижу всех заманивать. Да, да. да. Ну, Ахди теперь
1: доволен. В общем, да, Нет, что... ну это же прекрасно. А Махди, Махди не подвели, да?
0: Когда делаешь, делаешь то, что действительно хотел. Это замечательно. Слушай, ну чтобы далеко от бюджета не убегать, а сколько человек работало в команде, и если ты можешь вспомнить примерно, какой был у вас, например, Burn Rate в месяц.
1: Я не могу ничего сказать конкретного по деньгам, потому что мы по контракту с издателем не можем раскрывать бюджет.
0: Согласен. Вы. Резонный, а, резонный да. такой,
1: довод, да, так По людям, ну, нас, то есть команда в процессе росла потихонечку Потому что нам нужно было там больше художников И вообще художников у нас больше всего У нас ну, нас в итоге получилось 10 человек, не считая аутсорс То есть не считая там, актеров, не считая музыкантов, композитора И 10 человек, и из 10 человек 5, да, 5 у нас художники у нас больше всего рисующих людей получилось. Ну, потому что очень много арта в игре, и мы понимали, что нам нужно очень много контента приготовить графического.
0: Вообще, вообще, касаясь арта, мне кажется, даже не столько было много арта, сколько было таких э, анимационных еще моментов. Вообще, как вы выбирали визуальный стиль? Мы немножко отличаемся от бюджета, раз ты заговорил про художников. Ведь замечательный, замечательный такой, с одной стороны, такой несколько нейтрально, да, мы не видим лиц, мы не видим характер непосредственно, но в то же время характер передается очень четко. Ты как будто бы видишь в этих лицах всех тех там шефов полиции, всех тех э, копов, бандитов и так далее, с которыми ты прекрасно знаком уже по другим произведениям. Как вы выбирали вот то, что они должны быть выглядеть именно так, насколько это было решение, знаешь, типа дешево и сердито, чтобы это было реализуемо маленькой командой, но в то же время так стильно смотрелось
1: Да, но ну, довольно сложная на самом деле тема ну, Поскольку у нас игра по истории Она, разумеется, много заимствует из э, нуар-кино Мы э, как бы изучали все те вещи, которыми нуар-кино вдохновлялось А более-менее весь нуар, он э, вырос из э, немецкого экспрессионизма Из там, фильмов Фрица Ланга, из Метрополиса э, там, Из э, Доктора Мабузы Mm-hmm. Как бы отличительная черта э, вот стиля того кино, это были такие там преломленные линии, тени, искаженные, такие очень очень простые, но выразительные художественные решения, визуальные. Поэтому мы решили, что если нарисовать в векторе вот похожий стиль, то он с одной стороны получится достаточно простым то есть не перегружен деталями, а с другой стороны он достаточно яркий получается, выразительный, и в общем это основное кредо визуального стиля было максимум выразительности при минимуме средств за счет светотени, за счет линий, за счет э, преломленных э, элементов, за счет искажения пропорций, за счет искажения перспективы. Анимации не очень много в игре на самом деле.
0: Ну ты знаешь, мне очень очень доставляли вот эти динамические, с смещение камеры в, в комиксах, что они действительно живыми выглядят. Ну да,
1: то есть, во-первых, там сами кадры в этих комиксах нарисованы таким образом, чтобы ну, когда каждый кадр был максимально выразительным. И когда ты дополняешь это совсем простым движением да, кадра, это очень дешевое, в общем-то, очень простое решение, но очень действенное. Да, такую динамику создает. И более менее, да, и более-менее так работал весь арт. То есть из каких-то простых вещей, из простых линий, из там, решений по свету, по теням, сделать максимально выразительные, максимально живые кадры. Причем мы понимали, что нам нужно очень много нарисовать. Картинок очень много, надо нарисовать сюжетных сцен. И поэтому, да, мы выбирали именно тот стиль, который можно рисовать достаточно быстро, рисовать достаточно много, достаточно просто, не вдаваясь в детали, но при этом достигая того эффекта, там, той атмосферы, которая нам нужна.
0: Очень клево. мне кажется, вам удалось. И Действительно, получилось. Продуктивно, ты смотришь и смотришь, и смотришь, и думаешь, ничего себе, тут так много всего отрисовано, тебе нравится. Ну,
1: получилось продуктивно, да. То есть арта очень много, да, и ну, мы успели его
0: сделать так что здорово. Отдельно, отдельно, помимо арта, все равно каждый каждый комик сопровождается все-таки историей, которая снизу идет. Я думаю, текста там, ну, не меньше, наверное, тысяч тридцати. Сколько было? Текста в игре сто wow. Между 120 и 130 тысяч Вот это... очень шикарно, конечно. Во-первых, этот текст надо было написать. Во-вторых, этот текст надо было перевести. английский ведь очень клево читается. ну Слышится и даже не говоря уже о том, что он переведен Вообще, как писалась история? Она писалась изначально по-русски, потом переводилась?
1: Она писалась на смеси очень странной русского и английского, потому что ну, понятно, что мы не можем писать тексты так, чтобы их не потом пришлось, не приходилось править native спикеру
0: Особенно, когда это касается же организмов каких-нибудь таких.
1: Да, поэтому тексты писались только в смеси русского и английского. Когда мы понимаем, что какие-то вещи мы хотим, чтобы они определенным образом звучали по-английски, мы переходили на английский там посреди русского текста. И получилось, в общем, в такая странная штука, которую мы потом с а, человеком, которым мы делали английскую версию, с Тимом Бреслином, каждую строчку, каждое слово, каждое предложение переводили, редактировали, вот, чтобы она звучала именно так, как мы хотим, и на эту колоссальное уходило количество времени, и, по, и сидели там по ночам с Я ним, и, ну, учитывая, что, 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 что он в Штатах, и ты там а, днем делаешь в общем-то, какие-то другие дела по игре, а потом сидишь ночью и вылизываешь с ним английский текст, чтобы они вот звучали именно так, как ты хочешь. Ну, в итоге, по-моему, получилось неплохо, то есть оно того да, стоило. Того но процесс, ага. процесс сложный, конечно, да, с таким количеством в текстов вдвойне, втройне сложнее становится.
0: Меня, меня как раз вот, вот этот момент э, очень радовал, с одной стороны, с другой стороны, я реально понимаю, сколько за этим стоит работа. Для меня текст, но чтобы понимать, в текущем проекте я решил отказаться от передачи История текстом вообще как эксперимент с одной
1: стороны да, это, да, это, это замечательно за... ну, нафиг текст нафиг текст, я больше смотреть на
0: ну примерно ну, примерно да. да примерно такие эмоции у меня были предыдущий проект тоже хотя у нас было там далеко не не такой объем я бы сказал мы очень очень так сказать немногим количеством текста обошлись но я решил что с одной стороны это прекрасный челлендж для дизайнера с другой стороны это отлично экономит вообще силы на то чтобы заниматься больше игрой меньше локализациями, вычеткой, правками и так далее. Поэтому я просто снимаю шляпу, представляю, сколько седых волос было получено на работе над 120 тысячами слов, конечно, такой проработанный Да, истории. спасибо, да. Я так понимаю, что это была твоя область ответственности, да, отчасти, история?
1: Не только, то есть я писал... Ну, сценарий, в смысле, основную сюжетную линию, все эти самые сюжетные сцены. Но помимо них в игре еще тонны и тонны текста. То есть миссии, задания, расследования, очень-очень много всего. да И за это отвечали Ваня Кислый и Макс Бурак, которые у нас занимались ну, миссиями непосредственно. Они, они же писали текст для миссии. Mm-hmm. Поэтому это такая коллективная работа была, потому что... Ну, да. объемы. Действительно, объемы очень большие. Все тоже да. все
0: прописаны. И, и ты не можешь абстрагироваться, на самом деле. Очень-очень хорошая интеграция. Уж извините за спойлеры, но это не спойлеры, это скорее мы обсудим немного, да, геймплей. Есть вот угу. эта механика расследований, где ты получая да. некую ситуацию, она описана изначально, следователи, ну так, детективы, которые, <laughs> которые начинают расследование, угу. они получают э, улики в виде набора картин которые ты переставляешь. Мобильная игра была такая недавно, называлась Framed, если вы играли. Кстати,
1: да, вот. да, да, да. Э, мы держа в голове Фрейм, в общем, именно и придумали эту Да, механику. он, он, он есть, там угадывает Основным источником как раз вдохновения. То есть Как раз тогда, когда мы эту штуку Придумывали, мы искали То есть мы понимали, что Ну там в игре есть обычные вызовы, то есть это обычные Миссии, где-то там отправлять просто копов Мы понимали, что расследование должно быть Какой-то отдельной механикой И мы прикидывали разные варианты И вот как раз вспомнив про Недавно вышедший тогда Фрейм Ну пришли и вот к тому решению, которое в итоге есть. В Решение
0: игре. отличное. То есть это вот,
1: да, это в итоге, это в итоге не совсем фрейм, а, получился, а ну такой немножко переделанный, Преломленный преломленная механика из которую мы ну, как бы натянули на поверх ну, как бы каркаса игры, и ну, мы тогда посчитали, что решение хорошее, и, в общем начали именно в этом направлении делать. Я когда,
0: извините, вчера вечером вел расследование как раз таки. Я очень очень порадовался этой механике, потому что она дает, во-первых, такой глоток свежего воздуха, пока ты менеджишь участок, отправляешь наряды туда-сюда. Да. И друг вот так, а что у меня с расследованиями вообще? Открываешь там, оп, новые появились картинки. И с одной стороны, ты можешь поиграть в пятнашки. Я решил одно дело, когда я, так сказать, задумался о том, что мне надо сделать завтра утром еще. Просто тупо переставляете картинки. Но обычно, обычно, расследование идет так. Ты идешь, читаешь. Предысторию. Ты понимаешь, что окей, тут совершено ограбление, оно было так. Были были ключи у грабителя. Ну, он сделал то-то, нашел здесь. Так что у меня на этой картинке, что на этой, ну, логичная последовательность такая, 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 так, не вяжется. Либо не дорасследовали что-то еще, либо все было ровно наоборот. И вот начинается вот такая игра с этим, и ты действительно чувствуешь, что эта механика неплохо, наверное, передает ход мысли детектива в процессе, так сказать, обдумывания вот этих пазлов произошедшего преступления. Я считаю, это 10 из 10 в плане вот погружения в в процесс расследования. Как мета-игра отлично заходит.
1: Да, и действительно позволяет разбавить как бы все прочие занятия в игре, ну, всю остальную рутину отлично дополняет расследование, потому что это, ну, когда ты сидишь и 10 минут просто там раскидываешь, условно, копов по заданиям, а потом открываешь расследование, это, ну, вроде как совсем другая игра, то есть совсем другой штукой занимаешься, и это, ну, помогает разнообразить
0: процесс, конечно. добавляет, добавляет. Вы слушаете «Радиофлазм». Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Вообще, менеджер сам по себе, если мы составляющие именно вот этого менеджера людей в полицейском участке, она возвращает нас к недавной статье создателя Рим World. Не вспомню. Фамилию товарища Надо обновить это. Но он написал о трех уровнях, так сказать, разработки Первый уровень довольно примитивный Когда рассказывается фиксированная история И крок там за ручку по ней проводится Вторая, когда ты создаешь некую механику Некий мир, который живет Прекрасно по своим правилам И а, ты чувствуешь что-то в процессе этого А третий уровень, которым он Весьма скромно говорит про себя что он к нему только приступил, и он еще его только распробует, когда мир не просто хорошо сбалансирован с геймдизайнерской точки зрения, но и порождает те самые интересные истории сам по себе. Насколько я вообще могу понять, о чем он говорил, потому что там это, это не подробная была статья, это скорее, знаешь, набросок для мысли а, дизайнеров. И а, RimWorld понимает, как игра прекрасно, я так понимаю, в этом направлении двигается, что там действительно истории жизни да, разных этих выживающих на, на станции людей э, происходят и, и так далее. Это такое социальные какие-то взаимодействия. А создатели Real World впечатлялись... И... Как это вот продумано? War Fortress, по-моему, да? Вот, э, где все это было продумано. Я, возвращаясь к This is the Police, хочу сказать, что механика, которая неплохо сама по себе бы выглядела, без вообще без полиции, без полицейского участка и так. Когда мы на нее накладываем вот этот психологический фактор человеческих судеб, когда ты можешь человека уволить, а потом потом происходит драма или вообще как, как тебе принять вот это решение, я не знаю, ты же коп ты же не можешь абстрагироваться абсолютно от этой, ты хороший коп, и внезапно ты не можешь быть хорошим копом по той ситуации, в которой ты попадаешь. Я не буду спойлерить да, повороты сюжета, но у тебя реально стоят моральные выборы в рамках хорошо описанного сеттинга, когда сделать этот выбор тебе непросто. Когда ты вот погружаешься вот в эту вселенную, в этот сеттинг и в, это, в эту жизнь человека, и ты понимаешь, ну что это действительно моральный выбор, это действительно принимаешь на себя вот часть этой ответственности, и ты как-то потом должен делать consequences. Тебе надо как-то вот с последствиями после этого, э, значит, что-то делать. А я так понимаю, что изначально как раз-таки хотелось очень сильно, да, истории разбавить и сеттингом вот-вот и механику, чтобы не все так просто было.
1: Ну, конечно, да, да.
0: И это получилось здорово, это получилось здорово. то есть это такой вот шажочек как раз вот в ту, в ту третью область, когда хорошо сбалансированная механика, она на другом уровне существует как история, как история, которая, вернее, как некая система, в которой возникает история, которую делает игрок. Это, это мне кажется, получилось. Надеюсь. Ну, по крайней мере вчера мне как игроку удалось вот, э, прочувствовать вот эту сложность выбора, принять на себя эту ответственность, и мне показалось, что тут все и голос нараитера, э, который и тот стиль, да, и что ты действительно начинаешь в это верить подсознательно. А значит от твоего выбора многое зависит. Вот это вот э, не всегда бывает так, что тебе удается э, забыть о том вообще, что ты играешь в игру и что, ну в общем-то это некая некая симуляция некий незначительный вообще кусочек твоей жизни просто да, да. А, а тут <с такая <с прямо про история, история напряженная казалось про но про я думаю, да, мы потихонечку можем заканчивать с Мне игра просто действительно понравилась Я советую Спасибо. <святую> Спасибо. всем, кто не играл, еще обязательно <святую> в нее поиграть Тем более, что можно поддержать, так сказать, своих боевых товарищей по геймдеву русскоязычному на стиме Давай перейдем тогда опять к административным всем моментам Полный срок разработки игры Сколько составил?
1: Полный срок разработки но тут как бы зависит от того Считать ли наш такой условный Препродакшн, а он был И он длился Наверное, месяца 4, потому что мы Очень хотели игру расписать На бумаге от и до И мы сделали Дизайн документ, такой Увесистый, в котором Пытались ну, учесть и прописать Все, что только можно учесть и прописать И после этого, когда К нам уже пришел Махди, мы ну, в общем, Начали писать код и действительно Разрабатывать игру С этого момента прошел год, с небольшим наверное, Год и два месяца, год и три так, месяца погоди. Да, основная, основная разработка вот год. Кейкстартер-то как в
0: какой момент случился? после этих четырех месяцев? Kickstarter в
1: процессе этих месяцев длился. То есть в процессе того, как мы придумывали игру и там записывали разные штуки, мы запустили Kickstarter.
0: Окей. Дизайн-документ подробный. Я думал, уже никто в геймдеве его не пишет, а пришли журналисты и и написали. И самое главное, ведь воспользовались или выкинули потом?
1: Нет. То есть, ну, разумеется, в процессе там постоянно возникают мелочи, которые ты не мог учесть на бумаге, какие-то прав, какие-то допилы, но в целом игра, которую мы сделали, это да, игра, которую мы написали на бумаге. И да, ну нам очень помогло то, что мы ну, изначально знали, что мы делаем и сколько нам это нужно делать, какие будут механики, какие не будут, какой будет контент, какой не будет, и мы в общем-то да, по заранее написанным бумажкам и делали игру, и это очень помогло. Прекрасно. Когда ты, то, точно, точно знаешь, что ты Прекрасно.
0: делаешь. И даже, даже не знаю, это настолько по-взрослому подошли и как-то организовали Реализовано, что ли? Молодцы!
1: Но мы подошли, потому что нам было очень страшно, потому что мы не делали игры и очень примерно себе представляли процессы, мы решили, что нужно максимально подготовиться вообще постараться записать и учесть все, что только можно, чтобы быть предельно готовыми
0: Окей окей хорошо ты не можешь говорить о бюджетах я тебя из тебя попытался какую-то финансовую информацию давай для тех кому тоже очень страшно для тех кому тоже очень страшно сколько у вас знаешь это вопрос не такой вот сколько надо на среднем взвешенную игру значит иметь денег на счету это скорее э, вопрос такой именно в вашей истории сколько у вас вообще было денег то хотя бы отложено для того чтобы э, в эту историю ввязаться это для тех кто не может этот прыжок веры сделать или сомневается может быть. Ну, просто такая история из, из из вашей жизни. Насколько ваши накопления вам позволяли, там, я не знаю, сколько месяцев жить? вот-вот? Нисколько. но Окей.
1: Ну, то есть мы, у нас не было никаких накоплений, ничего отложенного. Ну, то есть когда мы готовили кикстартер, там, разумеется, были некоторые расходы, и актеру нужно было заплатить, но это совсем небольшие деньги, у нас не было никаких накоплений, которые бы позволяли нам сидеть и делать игру. В общем,
0: чтобы игру сделать, есть... не, не, не нужны деньги. Нужна смелость.
1: Да, Деньги. И деньги не нужны, и опыт не нужен. Ничего не
0: нужно. Надо дизайн-документ написать только.
1: Написать стостраничные документы. а отправиться Вообще, в ходе разработки This is
0: the Police, я так понял, что умение писать тексты вам очень пригодилось. Вот это профессиональный, видимо, навык из журналистики, который остался. И дизайн-документ, и, значит, тексты тьму-тьмущие, и еще и какие-то, значит, эти потом какие-то Промежуточный по сопутствующей документации по проекту ведущим. Да. Окей, okay, окей. Okay. Ну, подходим, так сказать, к интригующему этапу разработки. Вот вы прошли Kickstarter и начались ваши переговоры с издателями. И я так понял, когда готовился к подкасту, да, я это делаю иногда, я так понял, что издателей у вас было двое, что вы начинали работать с Team17, а потом у вас появился еще другой немецкий издатель. Почему так вышло? Почему? Ну, то есть э, расскажи из этой истории все, что можешь рассказать. Интересная ситуация.
1: Когда, ну, примерно в середине нашей kickstarter компании на нас вышли Team Савантин, Team 17. Это создатели Worms, которые, у которых недавно вышла маленькая инди игра, которая называется Escapeists. И они, в общем, открывали такой свой инди-лейбл, где они хотели сдавать маленькие игры, преимущественно маленькие игры с Кикстартера, и они, в общем, активно набирали себе линейку на будущий год. И они связались с нами, ну, сказали, что они заинтересовались игрой, ну, предложили, в общем, подписаться. А мы, разумеется, такие довольные, сидим тут, э, да, там, с голым задом, с кикстартером, на котором ничего нет, кроме там полутора картинок. Э без опыта, нам тут предлагают Team70 издавать team, team, игру, конечно, мы ну там обсудив какие-то базовые условия, согласились.
0: Но вы же и хотели, да, найти издателя, конечно, на кикстартер?
1: Мы хотели найти, ну, издателя, либо инвестора, конечно, издателя лучше, потому что он... Еще и ну, вроде как... С более широким там спектром задач помогает, конечно, чем просто инвестор. Но мы не планировали в процессе кикстартера искать издателя, мы думали, что вот сейчас мы кикстартер успешно закроем, и тогда с, с успешным кикстартером можно как-то более-менее уже внятно разговаривать с издателями и этот самый успешный кикстартер использовать в переговорах оказалось, что не обязательно <laughs> ждать конца кикстартера, да, и в общем да, Team17 сами нас на- нашли, мы с- поговорили, согласились, но в итоге они нас не издавали, потому что да, вот здесь мы переходим в общем на ту область, о которой я не могу много рассказывать, опять же там по контракту, но ну, в общем мы, мы... мы, мы разошлись. И, э, и перешли к издателю, который назыв... немецкому издателю, который называется Евровидиомедиа, на котором мы не знали, мы знали только игру Виктора Вран, которую они издавали, хотя сам, о самом издателе не слышали. Но играем им понравилось, у нас уже была тогда там играбельная версия, и они ну, согласились в общем дать то, что нам нужно, согласились там на наши условия, и мы с ними подписались. Хотя в итоге у нас получилось три издателя, потому что что в самом конце разработки люди из Евровидео которые ну, которые нас подписали с которыми мы работали потому что эти два человека ну вообще Евровидео это компания которая издает кино кино конкурсы делает да, к- конкурсы Евровидения да, делал. Да, да. ну, как ты что, как ты можешь путать такие вещи? Да, но ну, это такой киноиздатель, у которых игровое направление оно такое очень сбоку, очень маленькое, состоящее фактически вот из двух человек. Эти два человека в самом конце разработки их позвали Nordic Games, ну которые сейчас THQ Nordic называются. Mm-hmm. Они переходили в этот самый Nordic и захотели взять нас с собой. И, и Nordic захотели нас взять и в итоге, в общем, THQ Nordic издала игру и в итоге мы успели с тремя издателями поработать в процессе вот разработки. Прекрасный опыт да. у вас
0: сложился.
1: <смех> Замечательно. Ну, да. вы
0: довольны? Мы довольны, да. А Что, по-твоему, больше всего вам... То есть <смех> то, что вам дал больше всего Kickstarter, мы поняли. Помимо 35 тысяч он вам дал, так сказать, первого издателя. А что вам дал э, факт издания вот разными... Ну, даже не разными, да? Вот от каждого, наверное, вы что-то получили. <смех> драгоценный опыт как минимум. Ну, что самое важное в работе с издателем, как ты считаешь, в, э, игра приобрела?
1: Понятно, что искали мы в первую очередь деньги, хотя ну, как бы работа с издателем это много разных прочих преимуществ, потому что ну, есть много мелочей, даже не мелочей, которые, о которых ты думаешь, что ну ты сделаешь как-нибудь их там в свободное время. В общем. Отвлечешься немножко от разработки, будешь там и комьюнити-менеджментом заниматься, и пресс-релизы писать, и с платформодержателями по поводу там девкитов для консолей разговаривать. Хотя на самом деле это куча работы, которой надо ежедневно заниматься, и совмещать это с непосредственной разработкой очень сложно. Поэтому, разумеется, там организация выставок, пиар опять же, там, получить э, девкиты, чтобы можно было разрабатывать консольную версию. Куча-куча таких вещей, которые берет на себя издатель, ты, ну, если тебе повезло с издателем, у тебя все хорошо, и там классные ребята, то ты сидишь, делаешь игру, и... Ну, а за тебя делают все остальное. Получаешь, Это удовольствие. Ты получаешь удовольствие. И получаешь удовольствие вот
0: журналистам вот этим вот игровым писать не надо, наконец-то.
1: И игровым журналистам писать не надо, да. Это вот лучшее, что может случиться в жизни. Глаза мы их больше не видели, да?
0: всю эту игровую журналистику. Вообще, аллергия. Окей, окей. В общем, в общем, вам повезло, вы довольны сотрудничеством. Мы очень довольны, да. Хорошо. Насколько я понимаю, запуск игры прошел более чем успешно для небольшой Индии. Я, я, насколько там помню по... Хотя я не обновлял вот совершенно сейчас цифры, можно там зайти, наверное, на Steam Spy посмотреть. Но больше 100 тысяч, наверное, точно. И очевидно, очевидно, ваши, так сказать, планы на запуск, оправдались. Уже прошло... Более-более чем. Да, да, уже прошло запуска ну, наверное, порядка месяца, да? Да, да? да больше даже. Он в начале августа. А мы
1: запустились 2 августа, то есть, ну, полтора месяца уже прошло. Полтора да. месяца.
0: Как вообще угу. вот сейчас э, протекает жизнь игры, жизнь хорошо стартанувшей игры спустя полтора месяца? Что вы делаете по игре? Делайте.
1: Мы делаем, ну, во-первых, есть контент, который мы в игру добавляем. Мы работаем над еще одним режимом игры, потому что, ну, This вообще сюжетная игра, но э, очень многие хотят э, ну, такой ф- фри-режим, что-то вроде такого сэндбокса, бесконечного, с э, генерируемыми заданиями где ну, ты можешь там не отвлекаться на историю, и просто пытаться собрать как можно больше денег, как можно дольше продержаться, пока там тебя не убьют или не уволят. Mm-hmm. И этот режим у нас просили, ну, еще до выхода игры, мы, в общем, даже на Кикстартере его обещали потом добавить, потому что э, ну, даже когда люди еще, ну, как бы не могли сами попробовать игру, просто по описанию концепции им казалось, что, ну, Здорово, если бы там был какой-то sandbox-режим. Его очень многие просили. Мы сейчас над ним работаем. Работаем над дополнительными локализациями, но... Самая крупная сейчас у нас штука это консольная версия, конечно. Потому что мы ну, из- изначально хотели выходить на многих платформах. Это опять же, ну, одна из вещей, с которыми издатель очень помогает, потому что самому выйти на консолях сложно.
0: Расскажи, может быть, немножко про консоли, куда вы собираетесь, если это не секрет, и с чем это сопряжено, вот с какими. усилиями даже от команды, даже вот с с учетом издателя.
1: Мы собираемся на PlayStation 4 Xbox One. Пока, во всяком случае, только на
0: них. Мобильные платформы, Нет.
1: Мы планируем выйти на Планшеты, но после консольных Версий. Mm-hmm. Сейчас мы ими не занимаемся Хотя мы ну, изначально держали В голове, что структура Механика игры под планшеты Хорошо подходит. Хорошо и подходит. Мы... Просится ну, там, как-то да, да, и, да, конечно Поэтому мы ну, там Интерфейсы и там некоторые другие вещи Когда проектировали Мы держали в голове, что скорее всего Мы выйдем потом и на планшеты тоже Поэтому, вот, когда мы закончим консольные Версии, займемся планшетами А что касается консолей и сложностей, то самая сложная штука — это именно переговоры с платформодержателями, потому что платформодержатели, у них очень много разработчиков, разумеется, в основном они... Расходует свое время на то, чтобы отвечать большим разработчикам, большим издателям, там, работать с играми. А когда у тебя маленькая игра, которая выходит на консолях, то тебе там могут и не отвечать неделями, и какие-то вещи, которые там касаются сертификации, активации, девки и так далее, это занимает очень много времени. Очень большие там, переписки, очень долго там, люди нужные не отвечают. Ну, раз, разумеется, с издателем все эти вещи становятся гораздо проще и быстрее. Mm-hmm. А в том, что касается непосредственно разработки, консольных версий, то тут я не могу говорить э, о чем-то более-менее предметно, потому что я не программист но э, Махди говорит что ну, никаких особенных сложностей там нет <свят> если у вас ну разумеется у нас игра под unity причем мы изначально проектируя управление интерфейс сделали поддержку геймпада она у нас сразу есть все у нас спроектировано с, с учетом геймпада для Xbox one геймпада для playstation поэтому перенос игры на консоли это ну, не такой сложный процесс как я наверняка в случае с какими-то другими играми которые под геймпад нужно дополнительно адаптировать и, вероятно, какие-то части кода переписывать, потому что у нас игра, когда мы получили девкиты и пытались собрать консольные версии, они, ну, игра у нас сразу более-менее работала на консолях. Mm-hmm. То есть все, все, все адаптации которыми я сейчас занимаюсь, они такие точечные. Но там сохранение не работают, какая-то там вещь, ну, там надо добавить, разумеется, там есть список определенных требований от каждого платформодержателя, но основа игры, она сразу заработала на консолях, и управление тоже работает замечательно, поэтому ну, для нас это не такой сложный процесс, как, вероятно, для некоторых других разработчиков. Ну,
0: здорово, здорово. С да. одной стороны, спасибо Unity, с другой стороны, спасибо планированию, очевидно. Вообще, это песнь ну, так сказать, благодарности планированию, я чувствую, вашей разработкой, потому ну, что...
1: Ну да, это Махди на самом деле программист наш сам настоял на том, чтобы мы сразу писали управление под геймпад, потому что мы думали сделать его ну, потом.
0: Mm-hmm. Ну, а он
1: сказал, нет, да, нет, давайте сразу управление, все интерфейсы рисовать, прописывать сразу. В том числе и под геймпад, и эту простить нам жизни действительно очень простить.
0: Человек опытный, видимо, в жизни да, да, ни, да, да. ни один клок волос вырвал, когда его заставляли геймпад потом подключать, сказал. Наверняка. Нет, да, уж, да. Ребята, давайте сразу, давайте продумаем. Ну, что, прекрасный совет для всех, да, и о мобильных. и И о консолях, потому что, кажется, сейчас настолько интегрируется вот этот консольный гейминг, PC-гейминг, часто можно встретить историю, когда к, к одному даже не, не, не телевизору, а даже монитору а подключен какой-нибудь steam машина на которой стоит четвертая плойка, и все это, все это вот современная жизнь, так сказать, это современного гейминг. Ну да,
1: если ты можешь. Да, если ты можешь выйти на пяти платформах, а не на одной, почему бы не выйти на пяти
0: Почему платформах? бы не, не написать и диздок? Да. Окей. По- почему бы? Да. Почему не запланировать? А про запуск можешь что-нибудь рассказать? Вот момент, когда вы готовились к тому, что у вас была назначена дата релиза в Steam, и вы как это все протекало? Требовалось от вас какие-то какие-то моменты вот в процессе? Были ли непредвиденные какие-то презент-эффекты?
1: У нас на запуске прямо ну, там за буквально за полтора дня до того, как мы должны были выйти, а мы должны были выйти в последних числах июля. Игра перенеслась на несколько дней, на 2 августа, потому что мы как раз тогда переезжали к новому издателю, и нужно было игру перенести на, из аккаунта там Евровидео на аккаунт THQ Nordic, и вот из-за этой суматохи с переездом у нас в итоге игра перенеслась на 5 дней, ну, относительно первоначально начально запланированной даты релиза. Это были довольно мучительные 5 дней, потому что мы уже, в общем, настроились выйти там 28 июля, по-моему, или когда мы должны были выйти. В общем, пришлось грустно сидеть и ждать еще 4 или 5 дней, пока мы наконец-то выйдем.
0: Грустно сидеть и ждать, мне кажется, лучше, чем не спать, пить валерьятку вместе с этим, с тоником каким-нибудь, или энергетиком, и пытаться понять вообще, как тут переехать, когда ничего не переезжается на другой аккаунт. Так что, знаешь, не самый плохой этот, не самая плохая альтернатива. Ну, пришлось там пить заново покупать, это ж, это ж очень много работы. Я понимаю, да. да. Ты когда сказал, что у вас третий возник издатель, я почему-то не думал, что он появился за пять дней до релиза. Это
1: как вообще? Но он не возник за пять дней до релиза, просто, ну, как бы, THQ Nordic должны были договориться с Евровидео о том, что они, ну, выкупают права на издание игры. И это, ну, тоже там определенный процесс, который требовал времени. И так получилось, что все эти штуки уже закрывались. И, в общем, там договоренности достигались вот, да, в, в самые последние дни разработки. Поэтому немножко суматошно. В общем, mm-hmm. там запуск проходил, да, поэтому на несколько дней перенеслись. Ну, в итоге все удачно получилось.
0: Да, вот это волшебное «А давай!» «А давай!» И пять дней еще есть «А давай!» Ах. Ну что, сейчас, когда уже прошло полтора месяца, вы взаимодействуете как-то со своим сообществом? Насколько вы интегрированы вообще в социальную жизнь, комьюнити вокруг вашей игры?
1: Это Не настолько на самом деле глубоко интегрированы, потому что оказалось, что... Комьюнити довольно активная, довольно дружелюбная, но как бы другим членам комьюнити. То есть, когда там на форумах Стима возникают вопросы, у кого-то там сложности с какими-нибудь расследованиями, или кто-то не понимает механики, или спрашивает советы, или спрашивает, а что будет, если я там то сделаю, а то не сделаю. А тут же появляется 20 человек, которые ему все расписывают, отвечают, и ну, вроде как даже добавить нечего. Потому что, когда ты приходишь и открываешь там новый тред, которому, казалось бы, всего полчаса, и ну, вроде как там требуется разработчик, чтобы что-то пояснить, ты его читаешь, а там уже все давно пояснили, объяснили, расписали, скриншоты приложили Остается только пожать плечами, закрыть окошко вернуться к работе. Улыбнуться,
0: сказать спасибо сообществу.
1: Гайды. Спасибо сообществу. гайды Гайды они все сами сделали, то есть мы мы думали о том, что после релиза ну там у нас есть сложное расследование, некоторые ну, такие довольно неочевидные вещи в смысле того, как оно все внутри работает. Мы одно время думали о том, что возможно самим нужно там сделать гайды, самим нужно сделать прохождение всех расследований для тех, там застрял или что-то вроде того. Пользователи сами все сделали, выложили, картинками оформили
0: здорово. То есть сообщество живет, живет. Сообщество живет, Но это тоже, вот это тоже зависит от игры, когда есть некая система. Кстати, вот я сказал, что вы сейчас работаете над тем, чтобы сделать тот самый режим, да, ту самую песочницу. Это то, о чем мы говорили, когда есть некая механика, которая сама по себе поддерживается, сама сама рождает уже, да, дальше истории в заднем сеттинге. Вот, так вот, когда есть такой солид геймплей, то мне кажется сообщество, оно вот можно как-то замерить вот этот коэффициент, знаешь, плотности однородности, может быть, жизни в сообществе именно потому, насколько сам по себе вот этот геймплей является вот вещью в себе, которая поддерживается и живет сама, и сообщество, соответственно, вокруг него образуется, пишется гайд и так далее, когда вот есть этот фан-фактор. Так что это хороший показатель. Это, в общем-то, да, у хороших механик, как правило, такие сообщества образуют. Потому что можно сколько угодно, конечно, писать вокруг с бубном, проводить какие-нибудь акции, распродажи и так далее, но вот именно показатель показатель того, что в игре есть игра, это, это ее сообщество. Окей, а что нам осталось обсудить? Ну, ваши планы на будущее, я так полагаю Что вы, как студия, собираетесь Делать дальше? Есть ли вообще Такие планы, или студия, это студия Одного продукта, и вы, как голливудская Система, так сказать, разбегаетесь После этого?
1: Система, кстати, хорошая, голливудская Я считаю, что Она должна в том или ином Виде попасть в игровую индустрию И многие бы от этого выиграли Но мы, ну, то есть у нас сейчас Команда условно разделилась на Две части, и одна половина продолжает поддержку The The, the вот обновление, новый контент, консольной версии, а другая половина начала заниматься новой игрой. И, ну да, у нас будет новая игра, но она совсем не похожа на The The, the и, в общем, мы уже начинаем всякое разное по ней делать.
0: <связь> Вообще, учитывая тягу минских разработчиков к играм по сериалам, по сеттингу сериальному, да, вспоминая Breaking Bad, так сказать, симулятор Х, Айзенберга, и <смех>, в, в аналогии, которые с This is Police, можно сериал провести, хочется спросить, какой очередной сериал вы взяли за основу <смех> своей будущей игры. <смех> Но это да, это из разряда шуток, конечно. Что? Раз у вас э, неплохо получаются игры, а не только игровая журналистика, я считаю, что выбрана неплохая стезя, и надо продолжать по ней идти, надо продолжать делать такие игры, которых до этого не было, и в которые приятно играть, и вообще за которые, так сказать, не стыдно, как минимум Прекрасный ну, финансовый будем успех Будем стараться да, да. Я считаю, что это только способствует тому, что дальше продолжать это этом направлении двигаться Но не, не мешает точно не останавливает, да, так что да. со своей стороны могу пожелать только удачи, не останавливаться, да, и делать только спасибо, лучше. Спасибо, да, спасибо ну, большое. и очевидно можем встретиться и поговорить еще раз через э, какое-то время, когда очередной диздок будет написан, очередные три издателя перепробованы, релиз, так сказать, отложен на пять дней и супер игра новая появится уже в стойрах доступна для игры.
1: Надеюсь, да.
0: Окей, спасибо большое, Лед. всяческих успехов. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.